0: 请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请
1: 前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台
0: 。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请
1: 前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。请前往22号站台。孟达，欢迎收听《肌肉串动》最新期的节目，我是德国骨科。《肌肉串动》是一档讨论二次元相关爱好者的喝茶一，一边喝茶一边聊天的聊各种各样二次元或者日常相关话题的闲聊电台。然后欢迎在网易音乐、Apple Podcast、小宇宙、哔哩哔哩等平台订阅收听。欢迎也欢迎听众加入 QQ 群，也欢迎在我们小宇宙赞助我们。这期节目呢是 H D D， 然后主要聊的是关于希腊的相关节目。啊，这些的饮品是姜茶和草莓班戟。因为正好是冬天，所以我就正好想聊一下，正好想准备是姜茶，因为流感比较多发的季节，然后外加防疫，所以说就准备准备姜茶。那个比起平常的茶叶，它会有一点略带一点，这样吧、啊。那种辛辛辣的味道，因为它有点来自，我还以为是姜的姜，就是姜，哦，生姜，就是生姜，姜啥的姜，生姜。没，但是问题是比平常的姜来说，它会更那个一点，因为它我是要提前把它给放到冰箱里去和柠檬放在一起去腌的，把、哦、柠檬和蜂蜜放在一起腌，不然的话就直接放进去，它会辣的味道会更重一些。这、so、个有意思。因为我已经提前先腌了两三天了，所以说这个味道没有没有那么的重哦，还可以喝起来，确实。它你没有感受到那么重的那个辣的味道，不然的话你直接将将泡水不是，那辣的味道很重的。它今天用蜂蜜腌过过后，它辣的味道会更轻一点
2: ，确实口味更清淡了
1: 。嗯，然后这次是两人节目，星子和我，然后主要聊一下希腊。他前段时间跑去雅典旅游了。
2: 是的，嗯，大概玩了六天，不算通勤的话就是七天。几个人去的来着？呃，是六个人，我和我的室友还有另外四个同学。还挺大的旅游团。是，不过我们是分开玩的，基本
1: 。你底和谁？还是说你单独？啊
2: 、呃，我和马子
1: 。你和马子
2: ？对，我和我的室友。嗯嗯、他他姓马，所以叫马
1: 。<笑>我就默认写写到备注里了，没关系。嗯。那你玩着感觉怎么样呢、啊？你去了哪？希腊，虽然说希腊是希腊，去哪些地方？正式分布
2: 、呃、我们先到的是雅典，然后在雅典玩了两天之后，我去了希腊的古宗教中心德尔菲，然后从德尔菲返回雅典，然后从雅典再到克里特岛，参观了克诺索斯遗迹。克诺索斯的话就是说，古米诺斯王国的首都，它是爱琴文明的一个重要的。克里特
1: 。对。哎，当初我记得希腊它一共讲了两个文明，一个是克里特文明，还有什么？麦
2: 西尼文明
1: 。哦、oh, ，对，麦西尼文
2: 明。麦西尼的话是发源于北边的，嗯，伯罗奔尼撒半岛、啊，或者说更北部的马其顿地区的一个文明，它。侵略并毁灭了米诺斯文明，然后建立起了自己的文明
1: 。嗯。从米兰跑到希腊要多久了
2: ？坐飞机的话，两个半小时吧。好像好像跟，好像
1: 是比你去巴黎要更长一点时间
2: 。呃，应该是。我我还真不知道去巴黎要多久，可能也是两
1: 个多小时。两个小时。两个小时呢，那可能是中间，中间可能要盘旋巴拉巴拉，反正总之他可能要耽误一下。好说
2: ，不过从地图上来看，可能到差不多
1: ，是可能是，可能到
2: 雅典的距离应该会更远一些，是更远一些。山城在
1: 最西边，最东边。嗯
2: ，我看飞机也是直直的飞过去的，中间没有太绕啊，
1: 还行吧。多少钱来着？你当初买的廉价机票吗
2: ？我买的差不多了，我买的爱心航空的机票是八手左右，不过我买了
1: 。八手、嗯，八手里面算哪些？嗯，八手里面都算哪些？就是什么服啊？因为有最便宜的一档是你什么行李都不带的那个，这就是那个什么行李都不带的，因为因为我买满，你买八
2: 手的，我买贵了，买贵了。我之前买的那班是六手，但是我我证件没有带，我就又只能又买了一班，我等于说错过了一班飞机
1: 。你是第二次，第二天去了是吗？你比不是， Star、我是当晚我买的当晚的机票。也不是你大批人嘛，就大部队先走了，然后你没有带证件，然后你孤零零的买了下一班的。是的，很惨。你真牛逼，你这不带
2: 证件，我以为带居住卡就够了，但是他跟我说一定要护照。我听我听我的室友说，就是只带。拘留卡就可以了，我就怕护照丢，我就没有带，我就只带了拘留卡
1: 。护照还是比较重要的东西。嗯。这次半基座有点甜，这奶油本身是加了糖的，我不太喜欢加糖加多了。哦，这个还挺顶级的，我吃一个都吃吃撑了感觉，该。可这都是奶油啊。嗯。妙子说要吃草莓味的，其实我本身觉得班级更适合做成芒果 ，C 芒果味。嗯，像，那你是晚上去的，是吗？半夜三更到雅典，怎么怎么去？我
2: 是差不多九点多到的，然后到城里面都十一点了。然后酒店订的怎么样？昨天找了个民宿，我和马子两个人订了个民宿
1: 。一晚多少钱
2: ？呃。我忘了，但是不贵，差不多折合成每个人是200多块钱人民币， 200块钱人民币， 2 0 0块钱人民币，也就是说我们两个人每个人200多就是说400多块钱吧
1: ， 3，400 多块钱， 4百五5 0欧一晚啊，我想想，雅典也不太贵，雅典雅典物价不算特别贵
2: ，对，希腊差不多是欧盟里边几个比较穷的国家，可能是最穷的，你感觉怎么样？对于喜欢那种古文化，呃，古希腊文化和那种历史遗迹的人来说，我觉得很棒。自然风光，因为我去的时候不是夏天，所以可能欠缺一些。但是我主要是人文历史
1: 、哦。我觉得其实雅典不太适合夏天去，太热了。哦，好
2: 像也是夏天的话，晒的不行。我我我们冬天去，就是说冬天去的时候就已经很晒了
1: 。冬天有那么热吗？我记得当初你是十二月份去的呀。
2: 那、呃、不是十二月份去的，是二月
1: 二月初去的。啊，十二月初吗？不是十二月份那一波。二月中旬，二十二月份你去的罗马，对，
2: 挺好
1: 。二月份，二月份已经算最冷的时候了
2: 。对，这样，即即便这样的话，阳光还是挺强的
1: 。是啊。嗯。大概介绍一下雅文雅典城市风貌吧。我虽然以前去过雅典，但不过后来已经忘了。我曾经在雅典经常睡了一晚。哦，可因为错过了一班航班，然后不得不买第二天然后再往机场睡
2: 。雅典的中心最高的地方就是卫城，只要到雅典市里边，嗯、几乎哪个角度都能看到卫城。然后是嗯，其他地方的话，其实就是重建的了。因为雅典在希腊解放战争的时候，其实人口也就。不足几万人嘛，规模上很小
1: 。我觉得它的中心城区其实跟国内差不多。嗯
2: ，它没有很高的建筑，没有观察到很高的建筑，但是整个城市的整体风貌上也不如米兰，感觉城市规模上是不如米兰。然后，嗯，建筑依山分布，因为雅典地区有点像丘陵，所以好多建筑就密密麻麻的就在山脚。甚半山腰，所以说看上去有点旅热内卢的感觉，不知道为什么，密密麻麻的低矮建筑
1: 。哦，主要是我觉得它的那个石质建筑不是很多，石质和砖砌建筑不是很多，就是那种它不会像别的城市一样，它那古风感特别严重
2: 。因为雅典本身大部分城区就是都是水泥，绝大部分城区都是新建的，它只有水
1: 泥混凝土建筑为主。对，除了如果形容的话，就大概是中国二三线、三线城市到四线城市那种，怎么讲呢？那种方块的、都方块型的建筑。对，就最普遍那种居民区的很多。对
2: ，没有说像罗马一样，就是
1: 整个中心城区都是石质建筑，这种一两百年就三四百年以上石质建筑为主
2: 对。对，大理石的建筑啊、嗯，欧洲近代风格的建筑吧，或者说是。他们那儿的风格反而有点东方化，因为是奥
1: 斯曼的影响
2: ，奥斯
1: 曼土耳其的影响。怎么叫？什么叫奥斯？怎么叫东方化呢
2: ？就是说，没有像欧洲这边近代的那种明显的大理石质的呃大理石的外立面。不是我，我就,就是欧洲近代的维多利亚时期啊，或者不会、就
1: 是？我说的是那种奥斯曼土耳其式的建筑是一个什么样的建筑风格？嗯，就有点那嗯，我是他不熟那个东方的，不我不太好描述。总之就是很多。有没有什么标志性的一个建筑的结构啊？比如说你像一些，你像那种，呃，你知道那个经典的像教堂里经典那种十字架的拱形建筑，拱拱形的建筑。然后你会像那种像文艺复兴时期那种拱，呃，走廊式的那种拱形的走廊
2: 。他们的教堂，东正教堂有点像清真寺。<笑><笑>
1: 那其实也，牙其实是西班牙也有点。西班牙，因为它奥斯曼土耳其、伊斯兰人统治过一段时间拉拉，所以它的那种伊斯兰式的建筑风格也很多
2: 。对，差不多就是那个味儿，就是有点像阿拉伯风、阿拉伯风格和东方建筑的风格。Ox Ox Docs， 反正就是有点像那种，就是近东地区的建筑吧。
1: 近东，嗯，怎么？建筑
2: 就是中东那
1: 块哦，哎不对呀、啊，这怎么像啊？我操，不是我没去过土耳其，我对东方类式、东方式的建筑就是、就是、以德国为界，以德国的德国中心为界，就是以德国以东地区我都没有去过，其实哦，其实德国以东地区，比如说波兰或者东德。雅典其实我待的时间不长，雅典我就待过四三四天，然后其他大半分时间我是在那个那个蓝色的岛，那、嗯这个叫什么岛来着？圣托里尼。圣托里尼岛待着，所以说其实雅典中心城市我去的不是很多。哦。要吗？哦
2: 、不用不用，我就喝完这杯。嗯
1: 。东方式建筑有照片吗？嗯。是因为我觉得它有一些，它像西方和东方建筑啊，但它有些有一些明显的建筑式的那种特征，你能看得出来这是哪一个哪一个时期的，或者说哪一个哪个时期它建的一些结构风格。但我当时在希腊，我是没有看出来特别多，因为希腊给我影响、给我印象最深的都是一些古迹类的，那些古就是几千年前的那种古遗迹了，希腊古雅典时期的遗迹了。但近代时期建筑对我来说就没有给我留下什么特别深的影响，其实。哦。你也知道，近雅典时期那个雅典时期那个、雅典卫城那时期的风格，那个是很明显的嘛。大理石柱，然后还有一些三角式的那种多立克
2: 、爱奥尼亚石柱
1: ，那种石柱，还有一些三角式的那些拱顶。嗯，就非常典型的那种雅典式的那种建筑风格，但近代的那些建筑风格，其实我反而没有什么印象，因为它跟中国国内长得太像，跟中国国内长得实在太像，所以我反而看不出来
2: 。就是那儿的建筑形制的话，就是哪怕是有一定时期的那种居民区，看起来也和欧洲同时期的，就是西欧同时期的建筑不是很一样。
1: 我觉得它的大部分建筑都应该是一两一百年以前，一百年近一百年建的，嗯
2: ，差不多吧。欧洲这边都这样，他们近一百年以来就没有大拆大建的了，基本
1: 都是沿用过去的。不是，我觉得这边的风格很多都是一百年以前的风格。你。看的就是非常普遍的红砖式的红砖式的屋顶啊，这种、嗯、你能看一片城区，从如果从卫星地图看，你能看到整个布罗尼亚或者整个罗马，尼带的那个建筑都是红砖，哦就是、红红的一片，就是红砖。它的有点，尤其是它的主城区，
2: 可能是城市规划的影响吧。为了保护城市风貌，在一方面，他们的房房子本来就老，老房子就基本不拆的，一推就用。
1: 然后相对于来说，雅典这边其实时间好像比这边还要再近个几百年，用、嗯、的那个整体新建的风格有点像九十四五十年代差不多建的时候。雅
2: ，希腊其实十九世纪才独立的，在独立之前的话，雅典其实规模很小很小，所以说大部分城区都挺新的。说实话，嗯，跟欧洲他们这边的建筑，雅典那边的，除了一些古古希腊的遗迹之外，大部分的那种居民区的那种建筑，其实年代上反而可不能可能不如欧洲这边的建筑久。
1: 是
2: ，欧洲这边还能看到。十七世纪的，甚至十六世纪的建筑，是十六世纪的建筑，他们那边就看不见了。
1: 就这边的建筑其实是渐进式的，你能看到一个年代一个年代一个年代的它都有。但是呢，问题是希腊那边是断崖式的，就是要么就特别旧的古迹式的建筑，对，要,要么就是特别新的那种建筑，非常的突兀。是
2: 是这样，差不多有点这种感觉，嗯，没有这种过渡。米兰这边其实过度感应不是很强，因为它二战、一战破坏都太严重。但是
1: 你看中心城区这些建筑其实还是还好
2: 。其实也都是最最早最早，我也觉得也就不超过，不超过
1: 呃二十世纪可能。啊，对，而慕尼黑的有一些新建建筑比较有意思，嗯、因为它有的时候会房子炸一半，嗯、另外一半是古的，然后其实另外一半是新建的，然后你会发现中间那个墙，左边墙是一个石砖式的。呃，左边墙是一个类似于古德国古式的那种大理石的建筑，灰灰色的背景。但是呢，它的另外一半呢，就是它转了一个角，然后它的另外一半呢是白色的爆豪，包豪斯、包豪包豪斯式的那种白色的墙的那种现代式的建筑。然后这两个完全拼接在一起，然后呢，这一面墙、哦、只是一面墙，这一道线，就感觉这个这个这个东西就像一个跨布料拼接而成的一样
2: 。哦，对。
1: 就是你两块布，老拿根线把它给缝在一起了。时空墙就，就时空墙，你会发现这俩这俩墙完全不是一个年代的，但问题是它就同时存在在一起。就是那个大学的建筑，我大概是看的时候我就凑，不小心遇到，了。它那好像是慕尼黑大学的那个有一个建筑就是这样，左边是完全新的，右边是完全旧的，它俩放在一起，哦、
2: oh, yeah. ，一面
1: 墙堆在一起，我感觉就是像炸毁了的那种感觉，就是炸炸到一半没炸完，然后左边拆了，右边没拆。
2: 哦、oh, ，很有意思，我想去见识一下，改天中间应该很有意
1: 思。他们可能叫
2: restoration 吗？叫叫复建。嗯、啊
1: ，附件可能这边整体保护性修。对，或者说他们有的时候会说一排古房子，然后中间可能有一栋楼炸毁了，然后中间会有个包豪斯式的那种全玻璃的。就你知道爆豪斯会有大面玻璃的使用，或者说大面积那种方砖的使用。嗯，这就全玻璃巨现代。然后两边都是巨古的那种，你感觉应该是十四世纪左右的。然后中间有个巨巨像，感觉巴洛克式建筑的建筑呢，就特别他能看到那种突兀式的那种，就是你会看到现代和古代之间两边就交汇在一起的感觉。哦，应该很有意思。感你看，像慕尼黑的那个国会大厦，慕尼黑国会大厦是那种慕尼黑国会大厦中间是那种维多利亚式的那种啊、呃，也不算比维多利亚式再早一点那种。经典的那种就古建筑，你我也记不得那种就比较古典的那种式建筑。嗯。但是问题是他两边是用的是维多利亚那种蒸汽时代那种大面的透光玻璃，再加钢制的结构，就是水晶宫的那种结构
2: 。哦，
1: 水用水晶宫的大面的透明玻璃和钢制结构，嗯，去给你做的拱顶。嗯。然后就相当于它中间摆了一个类似于钟楼的结构。两边出来的是两边出来是拱顶，就从就是拱形的走廊，特别大型的拱形走廊。嗯，对，有点像火车站那种，但是它是高透光玻璃。因、嗯、为你也知道，最近现代建筑都是那种不透光式的，就大厦、摩天大厦，它都会像不不透光。但问题是因为维多纳时期，它不是喜欢用透光玻璃，是。然后它就用透光玻璃，你是能看到里面的钢结构的。对。然后它就是整体，你能看到玻璃和。钢的结合在一起，然后两个大的玻璃的结构整个生出来，你会看到，我就觉得如果当初想象，如果雪晶光还在，大概应该也是这个感觉。嗯，有可能，就是应
2: 该有很强的时代特征。嗯，那时候用用玻
1: 璃和钢筋混钢筋的话，
2: 它就是纯钢结构，它是一种工业力量的象
1: 征。对，它是那种、嗯、它没有使用混凝土嘛，它中间是岩质的，但是中间是实质建筑，但两边是那种岩玻璃和钢架的结构。哦。这俩人就撞在一起了，它那种碰撞的效果会比较严重一点。你觉得希腊从希腊最好玩的是哪里？那
2: 那必然是帕特农神庙卫城
1: ，就那个最简最顶端的那个。对，
2: 就是说那个卫城的中心
1: 。我讨厌爬山，所以我当初没有上去。哦，
2: 其实那个应该是雅典城内最好玩的地方，还还有卫城博物馆和国立。雅典国立博物馆里边都很有意思，特别是雅典国立博物馆里面收藏了很多克里特的出土的一些珍珠首饰啊，一些壁画，还有还有帕特，还有那个阿伽门农，据说是阿伽门农金面具都在里面，当然那个肯定不是阿伽门门农本人的，但是也是迈西尼文明的一个重要的出土的一个遗物，一个文物，非常非常的震撼，非常的好。
1: 像雅典整体的有几个文明？如果按,按分期的话来说，哎、呃，有有几个什么？就是总共有几个文明？还是它按时期的？它不同时期的不同文明？还是说是几个时期放呢？雅典
2: 最辉煌的时候，实际上应应该是公元前四世纪到公元前八世纪的那叫城邦时期，那、就是雅典、啊、城邦。我知道雅典最辉煌的时期。但是在迈锡尼或者在更早米诺斯文明的时候，雅典实际上不怎么起眼，它只是一个小城镇。嗯、而且自从古典时期过去之后，雅典逐渐衰落了。嗯、被马其顿王国。给灭了，也不是说灭了，被成为他的附庸国了吧？合被合并了、嗯。那像后期的希腊化时期吧，然后就是雅典就、嗯、雅典中心地位就逐渐衰落了，然后让位给后来的，比如说亚历山大马其顿王国，或者说是后来的，或者同时期的罗马共和国就逐渐崛起了。所以说，雅典就逐渐没落。嗯
0: 嗯
2: ，后边一直是罗马帝国的一部分，先是亚历山大帝国的一部分、嗯，后来是罗马的一部分，到后来就变成了奥斯曼土耳其的一部分，直到它独立。那
1: 个地方一直是属于一个，因为离中东太近了，然后离西欧也太近了，这俩地方一直是绷着战，看哪边情况比较
0: 。嗯，雅
1: 典那个地方。离西欧又比较，它本身是西欧的接壤地，它又是亚洲和亚洲和中东地区的接壤地，所以说本身巴尔干半岛对
2: ，它其实离西欧倒也不近，大部分时期还是偏东方的，有的时
1: 候会辐射到西欧。你像法兰克，或者说你像罗马，有的时候如果它向东辐射，它肯定第一辐射的肯定是西亚半岛。嗯。
2: 其实雅典一直长时间的稳定的处在罗马帝国或叫后来的拜占庭帝国的统治之下。之后，嗯，比如说威尼斯也，威尼斯好一直很独是威尼斯也其实也挺东方化的。威尼斯也控制过雅典一段时间，然后后来就给了一些奥斯曼帝国，奥斯曼帝国占领了，应该是一直到的独立、嗯、都是奥斯曼的领土。
1: 雅典整体城市分布怎么样呢？以雅典卫城以雅典卫城为中心，它的主要博物馆都在哪里
2: ？其实它大部分的遗址也都在市中心左右，市、嗯、中心分布就是。啊，市中心就是雅典卫城吗？应该不是吧？基本基基基本就是卫城，我记得
1: 是山脚下的。山脚下也，那山上的就是卫城了。哦，知道山上是卫城。嗯，大部分市中心好像是在山脚下。嗯。嗯
2: 其实我觉得最繁华的就是卫城周边了、啊，然后稍南那稍南的地方，然后有一片商业区，然后东边东边也比较繁华，哈德良拱门那里。嗯嗯，你当初
1: 在雅典待了多长时间
2: ？在雅典待了三天了。其实雅典整体上不是很大，也没有什么太多的分区。
1: 雅典有地铁吗？我记得了，有地铁。我当初一直坐公、嗯，我当时是坐公交，也不算公交，有缆巴士。雅
2: 雅典的地铁比罗马线路还多，罗马就两条，雅典有四条
1: 。雅典城市化、啊、相对来说还好一点，但不需要考虑过多的古建筑保护情况。
2: 嗯、哦，应该是三条，三条地铁。说一说，嗯、罗马。总共才有两条地铁，去很多地方都不太方便。说实话
1: ，哎，雅典卫城怎么样呃，卫
2: 城卫城的话，它主要除了帕特农神庙之外，就是厄瑞克利特神庙，然后还有胜利女神庙。实际上，嗯，也就厄瑞克利特和那个帕特农是比较有看头。门、嗯，它的大门也比较有意思。它的大门是当时很多卫城都会有的那种形式
1: ，嗯，然后帕特农神庙已经快成了雅典的标志性建筑。是。帕特农神庙实际有多大？
2: 没有想象的大，说实话。但但是他的正门口正在进行修复工作
1: ，就是
2: 把受损的壁画重新放上去，哎、然后就他不
1: 是已经就剩一面墙了吗？其实。
2: 对，它原来是有，它原来是有那种墙壁的，但是一部分墙壁被运到大英博，一部分墙壁是坍塌损毁了，一部分被运到大英博物馆
1: 。我印象中帕特农么庙就是一面正面墙了呀。嗯
2: ，它的墙，它墙其实都在门附近，门附近有一堵墙，然后它两边的墙就完全没有，要不然就被保护起来了，要不然就损毁了。
0: 嗯嗯嗯
1: ，那边有、嗯、我感觉这个更像是拍照地点，因为本身的文物并不多。
2: 嗯，它上面嗯，比如说帕特农神庙上面也有壁画，就是东边和西边，然后一面讲的是雅典娜的诞生，一另一面一另一面讲的就是特洛伊战争。所以说，当时的这些壁画，而且都是有颜色，所以说它最初的时候应该是很精彩。它原貌在《刺客信条：奥德赛》里边可能复刻的比较好，感兴趣的话就可以去《奥德赛》里面真实的体验一下当时的最辉煌的伯利克里时期的雅典的城市风貌。从现在来看的话，帕特农神庙基本就是个骨架了，但是就算这样的话还是很震撼。嗯
1: 。我去，我去，等一下，我查一下。嗯。帕特农神庙全高多少来着、啊？你还记得不？
2: 嗯，具体的数据也没有了解的太详细，但是总体看上去就很美，比例比例上很美，而且柱子的话，柱子的样式多立克柱，很经典
1: 。帕特农神庙，哦
2: ，它的山墙，高度山山墙有部分的话运到卫城博物馆
1: ，全高是一十三点七米。内部尺寸是二十九点八乘十九米，还挺高的
2: 对。对于当时来说，应该是公元前，特别是公元前六世纪到四世纪的时候，其实已经挺高了。这个建筑，尤其它还是在那么高的位层上
1: 。它当时主要作用是供奉雅典娜女神的神庙。对原来的。神庙里面是一个用香木为骨架，然后外表
2: 裹黄金的一个雅典娜的神像，呃，应该是特别宏伟，但是后来失窃了。像这种东西一般都保存不下来，有些保存下来的话，基本上也都不在原位了，基本上都
1: 在大英博物馆里面。
2: <笑>有可能，但好像那堵神像大英博物馆里边也没有收藏，好像是损毁了、失窃了。但是应该有附件，但是不在卫城里。
1: 失窃是个很正常的事情，嗯、你像蒙娜丽莎像还有失窃恩次，可以，其中一次是被当做丢，当是被内部的清理工当做，就顺手给顺走了，贼高，那次雅典的那次蒙娜丽莎像,像是被一个清洁工给顺走了，就非常的高这个事情，哦，然后最后在一堆垃圾堆里发现了
2: ，可以，哎，文物的话。如果大家不意识到它是个文物的话，大家都不会去保护它。所以说，对文物的构成我觉得可能是是是，社会公众的认知，想
1: 不出来那是真品
2: 。是社会公众的认知，其实对文物保护是特别重要的。大家不认为一个东西需要保护的话，那它就不会受到保护。我觉得那玩意
1: 更多原因是人家不以不认，人家会以为这个东西不可能是真品，所以就丢那丢人了。他也不会意识到那个是真品，因为实在太多了，复制、洋化。我们那年，它复制原画实在太多了。你要真的摆一个真迹在那儿，你也不知道真到底是真迹还是有古迹。是的。就像像这种，你想象不到它会被失去，你知道吗？是。除了帕特农神庙，你觉得其次第二好玩是什么
2: ？第二好玩的博物馆吧，你看就是各种博物馆，国立博物馆
1: 。你一共去了几个博物馆？
2: 渭城博物馆、国立博物馆，还有那个伊拉克利翁的考古博物馆。嗯，渭城有博物馆吗？渭城那个地方不是个山顶吗？渭城的话，其实渭城的很多的古遗迹、古像，还有出土的文物都挪到渭城博物馆去保护了。所以说，很多东西必须要去渭城博物馆里面看。比如说，它的那种神庙上、山桥上的浮雕的话，都保存在那个，包括是我刚才说的东西两侧的那个浮雕的，都也都保存在渭城博物馆里面。实际上。还有出土的各种各样的陶器，嗯，陶器，还有金属器件，一些文物，大部分的文物都在未城博物馆所以必须要去。嗯,嗯
1: 国立博物馆主要保存的是哪些？国
2: 立博物馆的话，主要保存的它有几个展区吧，就是按照希腊时期历史的分类，比如说最早的米诺斯到迈锡尼文明，然后到后来的，呃，古风时期、古典时期、希腊化时期，然后。各，嗯，他们按照不同的时期的话，分了不同的展区，然后根据不同的展区的话，就是存放，比如说米诺斯和克里特时期的，主要就是各种各样的陶器啊，还有米诺斯的，嗯，贵族妇女所带的一些首饰啊，或者，嗯，他们的各种生活器具啊，比如说炊具啊、炊具啊、农用器具啊、玩具啊，他他们是有玩具的，而且他们棋盘做的特别的精巧，金子。和宝金子和宝石做的特别好看，然后还有个圆盘，那个圆盘上刻的是线性文字 A， 但是至今没有被破译。嗯，然后还有就是他们出土的双脚斧，双脚斧的话是他们神职的一个神奇的一个象征。然后，嗯，那个还有就是各种各样的壁画吧，米诺斯的壁画也是特别精美的。嗯，总之的话，就是像这样的文物有特别的多。还有希腊古典时期的，嗯，比如说波塞冬的青铜像，还有，呃，维纳斯的原型，就是断臂维纳斯的原型阿阿芙洛蒂泰的阿芙洛蒂泰的雕像。还有,、那个、有我
1: 记得断臂维纳斯在其在巴黎。你突然跟我说断臂维纳斯，我说怎么会在它
2: ,<笑>它的原型阿芙洛蒂泰的雕像也是在国立博物馆里保存的，就是特别好看。
1: 整个展馆需要逛多长时间？嗯，整个张广线逛多长时间
2: ？我逛了三个小时了，没逛完。啊
1: 好，我肯定
2: 逛不完、嗯，那里边东西太多了。每个都细细的研究的话，那逛一天都可以，一天肯定都不够。嗯
1: ，啊，我印象里卢浮宫和当然了，卢、啊嗯、浮宫和梵蒂冈那两个博物馆，估计逛个一周应该是没有什么问题。
2: 是，都是，哎呀，都是相当于故宫级别的吧？虽然故没有故宫这么规模这么大，就是了
1: 。故宫其实是。故宫虽然大，但它其实展品并不
2: 多。哎、啊，其实也不少呃，也也也是相当多可能哦，对，宫可能拿可能拿陕西历史博物馆类比,比比较好吧，因为他们还有个跨时空的联动，有兵马俑
1: 。主要是故宫，它虽然说是故宫，但问题是它实际用人来展示的地方不多。它大部分都是广场类、广场类型的那种占地，它大部分是空的。哦、但你梵蒂冈和卢浮宫，它其实你密密麻麻的都是你目所及，它全是展品。你所你所能看到的东西，它全是展品，而且它还不止一层楼，它是要有两至三层楼、嗯。所以说你需要逛的时间比故宫，就故宫主要是。太大了，它步行时间很久。你每个宫到每个宫之间，你从前，你从那个前门，你到你的那个中间的雍和宫，你不得那个太和几个殿，几个三大殿，你不得走个几公里吗？是这特别搞，主要是
2: 宫的话，应该是我国的宫殿建筑群保存的最完好的一座。哎，可惜汉唐，我们的汉唐长安城。还有那个魏晋时期的长安城，宏伟宏伟的盛状都已经看不到了，只留下来，只留下来那个城墙的基础和一些宫殿的基础，只有土块了。会<笑>还有一些出土的文物，不能像他的东石庙一样一直守碑在那里。
1: 因为本身木质的建筑和石建筑本身就有点区别嘛、嗯。如果说你单论保存难度来说，你肯定是木质建筑更难保存一些，你还要考虑到日常损毁和木质的损坏情况，所以导致你实际建筑动不动一千两、一千多年非常正常的一件事情，嗯、一两千年
2: 。对，公元前八百到四百年的时候，我国应该到周周朝了。东周春秋时期，特别是公元前四百年
1: 的时候的，你像罗马的很多建筑，你动不动一千多年，现在还在用呢、嗯
2: 。现在倒不至于用，但主要是用这摆着摆
1: 着，你肯定还是你看出来，你看不出来，那是一千年的建筑。
2: 对，对主要形制上保存的很完整。其实他们也经过多次复建的，比如说万神殿就经过很多次修容。帕特农的话，他最主要的一次损伤的话是和，是威尼斯在攻击奥斯曼的时候发射的一枚炮弹吧。把墙壁大部分都震碎了，这是对他最严重的一次破坏。嗯，他要是没有这次破坏的话，像墙壁的话，应该是能留下来的。可惜了，就是，嗯。然后，应汉特诺应该多少还是经过一些修容的，嗯，不是就一直放在那儿。然后、啊，但不过像罗马斗兽场就不是了。罗马斗兽场的话，中世纪时期的话，甚至被用来养猪。然后用来生活做饭，就是当。板得很结实，就是对平民们生活的地方，拉萨吃喝拉撒都在那个斗兽场里，然后还把斗兽场的那个石质墙壁取下来去建别的房子去。所以说应该是破坏了很久，但是还是留下来了，嗯、就是大半
1: 。那个还是非常的皮实，那
2: 对，可以可以想象到它全盛的时候应该是很宏伟的。
1: 像雅典卫城顶上应该是能俯瞰雅典整个城市的，嗯，对，差不多。雅典的看的夜景啊，当初是看的是白天
2: 、嗯。我看过，不是白天去的，晚上就景区就
1: 关门了。嗯、可能有夜游吧，但是我没有买那个门、哎。门相当
2: 于爬山
1: ，那不就相当于爬山
2: 对，但是也没有爬多久，那个山本身也不是很高。雅典没有什么高耸的建筑
1: 。那个山还算是，嗯，反正全程你是能看到那个山顶，其实。
2: 对，卫城的话，它主要作用就是防卫嘛，就是有外敌来袭的时候，就把重要的人物或者居民撤到卫城里，然后平时的话，大家都在山脚生活。嗯，打仗的时候就到卫城里去。嗯嗯嗯，三到
1: 四天的时间。
2: 哎，我记
1: 得你哎，那你之前去那个，我看你是有有一个半夜三更回来的时候，那是干什么去的？那就是我第一天到那，就半夜三更啊。拍了一下卫城的夜景。不是说你扮演三个一个人，然后找不到出租车回不来吗
2: ？哦，那是去海边不赛东神庙了。海边的苏维恩角、嗯，那是希腊的阿提卡半岛最南端的地方。那个、东
1: 西从雅典过去要多久啊？坐车的话，半个小时吧。坐车要半个小时，那还挺久的。那已经离雅典很远了。对，希腊的公共
2: 交通真是很差，有车过去没车回来。如果不是找那个人帮我们打辆车的话，那我们就哎呀回不来了，可能太惨了，太惨。了
1: 。这个我看这公塞公神庙，这个多里克市，这古希腊神庙，感觉它比卫城那个供奉雅典娜的损毁情况更加严重一些。嗯，我说波塞冬神庙。波塞冬，波塞冬庙怎么了？哦，我说比雅典的卫城的神庙的损毁情况还要再严重一些。
2: 呃，差不多吧。到了那儿之后，基本上只剩柱子了。是是就是柱子。那形式上保存的还是算比较完整的。毕竟波塞冬的话，呃，对于雅典那些出海的海民来说，还是有表演比较重要的。有点像
1: 我们的姑妈庙。哦
2: ，姑姑妈
1: 庙。呃、嗯，就是那个那个，我记不得叫什么庙，叫什么什么姑庙来、啊、着、这个？就出海前需要拜祭祀，然后拜一拜、哎。我也记
2: 得福,福建那边好像还拜，就
1: 是那个，就是那个马祖吧。哦，马祖庙。嗯。妈祖，是
2: ，姑、哎、姑还行，我记不得了，差不多
1: ，记错了，你太糗，不记这个神庙的，难过的姑姑，反正神就是这种需要祭拜，需要祈求不要遇到风浪，因为本身风浪比较严重，一出海要出好 N 天呢、嗯，你要祈求你出海期间啊，在海上没有任何的风浪，然后渔业丰收。嗯新界于公元四十几，公元四公元前四十几。对
2: ，那时候是希腊城邦最辉煌
1: 我看他是在海边嘛
2: 。对，在苏维恩海角。苏维恩海角的话，就是忒修斯的爸爸，嗯、埃勾斯养，就是成，嗯，经时常盼望忒修斯回来的那个海角，因为忒修斯当时是去克里特岛打那个米诺陶罗斯嘛，当时他爹。艾勾斯就天天在那个苏云海角，就是翘首以盼他儿子的回来。但是到最后的话，儿子他以为他儿子挂了，所以说就跳海自杀了。所以爱琴海就叫 A g e n C， y 就是以他爸爸的名字艾勾斯
1: 命名的。是，嗯，啊、哦，这个孩子真的最南端了吧？就算雅典最南端了嘛。嗯，阿提卡半岛的最南端
2: ，雅典就在阿提卡半岛上。
1: 雅典其实是在波塞冬这神庙的东边这一套，但是波塞冬神庙的东边然后你实际要去驱车的话，要绕着山脉一直走到这个山脉的最南端这块，嗯，其实还是比较远的
2: 。苏纽，苏纽海角
1: ，而且看这个地方除了公路以外什么都没有
2: 。是的。他每天只有两班车来回，然
1: 后你半夜三更，然后你半夜三更过去了是吗？嗯、我看你是半夜三更回来。不是，我们
2: 半夜三更没没能回来，后来打了辆车吧，其实也没有太晚，九点多。你什么时候过去
1: 的？啊？你什么时候过去的？啊
2: 、我是下午过去的，下午两点半。
1: <笑>下午两点半过去，本来
2: 期盼是七点，期待的话是七点有两车回来但是都没有来，不知道哪儿去
1: 了。下班罢工了，<笑><笑>不太清楚。<笑>这个海景应该看得很爽
2: 还行吧，就是仰望爱琴海吧，爱琴海真的就一直风平浪静，很适合出海航行
1: 。爱琴海这个其实就像真的是从山顶看到爱琴海，而且周围没有任何的建筑，这看起来真的很爽的、啊、还
2: 行吧，你在烟台差不多也是这种感觉，我
1: 没去烟我看的一般都海滩为主，一般没有看到附带山的。东西，那个要开专门开个车过去，然后再开个车回来才看。嗯，不然的话去去特别麻
2: 据说这个神庙晚上配拍月亮看就很好，就很好看。但是因为
1: 附近没有任何的光源，嗯，你附近没有光源的好处，你会让整体的，整体的星空看起来会非常漂亮
2: 。确实。那、啊、周围观星真是特别有意思的
1: 。欧洲其实这边有不少适合观星的地方，反正你看晚上看星星还是看的非常漂亮的，尤其一些郊外地方，因为它那边没有城市化那么严重，是，郊外环境会特别好。嗯
2: ，深山,山老林都是这样的，人烟稀少的地方。唯一
1: 坏处就是没有信号
2: 。是的，但是这样看星星最好应该去南半球看，跑到、嗯、回归线以南
1: ，然后。但问题是、嗯，你去那里。<笑>回不
2: 来呀、啊<笑>！比如说去去非洲，非洲几个国家关系应该是非常爽。你当然是城市化越差越好、嗯、啊不是，主要是南半球是对着银河的中心，所以说就星空就非常的美，能看到银河，非常完整的银河。但是北边的话，有时候就看不见
1: 。要么就去北回归线了，北极，因为北极顶上。
2: 北极的话，还真不一定能看见
1: 。北极主要是那个角度角度不好。但大气条件应该特别好。大气条件那当然好了。我天，那那里还有人吗？嗯，是。整体的话，然后你是去哪里的来着？去哪个古迹来着
2: ？然后去的是德尔菲。德尔菲是在哪个？阿波罗神庙。啊、德尔菲的话是在希腊半岛中部的一个地方，据说当时是世界的中心，在希腊世界里的世界的中心。当时阿波罗会有。一个女祭司，女祭司在那里就坐在一团天天然气。阿
1: 波罗神庙在哪呀、啊？我天哪！你从雅典跑到阿波罗神庙
2: ？是的，就是、坐还是坐大巴车我们当天往返。啊、嗯！阿波罗神庙在
1: 这呀、啊？在德尔菲。啊？在德尔菲。因为阿波罗神庙我已经看到，他已经在雅典的边境了呀。德尔菲还
2: 挺远。我是早上十点半的大巴，晚上四点回来的。哎，不对，下午四点回来的
1: 。第二飞，看一下，瞅一瞅。这个也挺远的，其实这两，人就是阿波罗什，这不就已经是雅典哦，中部地区的这距离好远啊！是是，阿里卡半岛的中部
2: 吧？是
1: 的。那距离好远啊！雅典在。雅典在，你都快跑出去，这已经，这不得有个几百公里，这不得有个几十公里，一百公里左右，一两百公里左右，从雅典到德尔菲，
2: 差不多坐大巴过去的。希腊的公共交通不是特别的好。多久啊？我
1: 们十点半走的，下没有火
2: 车，到这都没有
1: 火车，没有已经
2: 跨城了，这已经跨城，这已经。哎，这边可不像发达的西欧啊，这边是没有火车。希腊有那么？真的，他们真没有火车，我只能搜到大巴，唯一的办法过去，要不然就开车，要不然就。一百公里
1: 坐大巴那不得
2: ？得坐
1: 三个小时。嗯，差不多三个小时
2: 。三个小时过去，三个小时回来，但是还是挺值的
1: 。哦，对，就是你之前发朋友圈的这，这也有点像那个马丘比丘的感觉。对他那个神庙是
2: 站在建在半山腰上,腰上
1: 的，看起来像马丘比丘
2: 。对，然后当时晴空万里，你从那个山上看下去的看山谷的那个风光很好
1: ，绿油油。嗯，嗯，穷乡僻壤。嗯、也是。那要费神庙要钱吗？要收
2: 了六欧元。欧盟学生不要钱，但是我不是欧盟居民，所以说就要
1: 钱。你伟大的建筑系学生不要钱吗？
2: 啊，这边不是意大利，
1: <笑>法令不通行吗。行吗？
2: 意大利这边大部分博物馆，建筑系的还是让光，我也算蹭人家建筑系的蹭蹭了一下吧。虽然我不是纯学建筑
1: ，我感觉这个更小神庙偏多一些，不是那种雅典卫城的那种大型神庙。保
2: 护的不好，当时的当时应该是，呃，山上个大阿波罗神庙，底下建满了各地城邦修的那种宝库，里面装满了给阿波罗神的贡品。当时还不止，还有一个纪念希波战争胜利的一个纪公柱，青铜的，不过被君士坦丁皇帝后来挪到君士坦丁堡去了。然后还有还有放了一个所谓的世界的原点，就是叫世界的肚脐这样一个东西，就是来标志这是世界的中心，这是宙斯的一个典故。然后呃，当时是有个比较宏伟的一个宗教建筑群的，但是没有保护下来，就只剩了一个。差不多神庙的一个古迹了
1: 。我感觉好像这边的主要留下来的建筑都是以神庙为主
2: 。对呀、啊，神庙主要是石质的嘛，修的又比较坚固，所以容易保存，又有一定的神圣的意义，人们还是比较愿意去维护它的。像一些民用建筑，肯定就保存不下了，不容易
1: 保存。主要它还是太老了，太老了过后，除了大超大型建筑以外，老的建筑都大拆大建。
2: 嗯，没有，对，民用建筑肯定是越新越好的话，大家都喜欢住新的、宽敞的房子。老建筑拆了就
1: 拆了。但有的时候，实际建筑不好拆
2: 啊、哦。但是
1: ，实际建筑其实不算好拆。我记得不是还有那个，哎，古罗马竞技场你去了吗？那个不对，那个亚典竞技场、啊、奥林匹克竞技场
2: 。那个没去。那个我不太够
1: 。那个、那个、看不太出来，隐藏在众多的。建筑中间那个不在卫城，那个是在一些民用进入权之间，所以你可能是有的时候会看不太出来
2: 。对，那个、好像是界第一次奥运会的举办
1: 地点。嗯嗯， uh, uh, uh. 是吗？我因为它是那种有点像那种古罗马的那种，但是它那种是椭圆形，然后它是半开放，它不是那种圆形椭，它是把椭圆形再切一刀，就把另外半圆给切掉了。你就是两个长方形，就是一个长方形再加一个半圆组成的一个那种情况，所以说它是半敞开式
0: 的
1: 。嗯，我没有具体去参观，它是我当时坐公交，我当时坐那种旅游巴士看到，它是那种半敞开式的，所以说你能看到它的那个，你能从你能从路上看到那个它的全貌，因为它是它不是那种古罗，它不是古罗马竞技场那种，它不是天天就经常是那种圆形的，圆形的你看不到的，那它它半敞开的。就相当于你是能看到它的那个内部的哦，就是就最简单的，就是一个我们圆圆形的那个跑道，那个那个圆形跑道不是一个椭圆，两个圆劈开，然后再加一个长方形嘛？然后他把那个另外一半圆给切了，另外一半圆给切了过后，然后他再做把两边做成阶梯形，就阶梯的看台嘛。嗯，它原本不是应该像古罗马竞技场不是那种圆形的就环形的嘛。对，哎，他切了一刀出来。哦，所以说你是能看到他的那个从这个角度，你从切开的角度去看，你是能看到他的那个阶梯和他中心的竞技场的
2: 。
1: 应、嗯、该很有意思。所以他不是那种传统的那种哦，那个希腊看台不也类似的设计？希腊的像辩论台和剧院不也是类似的这样的一个设计风格吗？它不是那种圆形，它不是那种环形的风格，它是那种半圆的。对希腊
2: 的那种露露天剧院的话，比如说卫城的那个的话，它就是环形的，然后阶梯状的一个
1: 看台。它不是环，它不是完整的环嘛，它是要切一刀的，都都是缺一刀，都是会半圆或者半弧形的建筑，它不是那种圆，就完完整整的圆，它都切一刀。
2: 是半圆的阶梯式建筑。嗯
1: 。这你是去了哪里来着？
2: 克里特岛。南边的克里特岛，飞了半小时，从雅典飞到克里特岛
1: 。飞到哪了
2: ？伊拉克利翁。具体的来说是克里特岛的首府。然后我去参观了那的克诺索斯遗址。啊
1: ，这个岛，这个岛还是比较，这个岛应该是西腊以连岸最大的岛了吧？嗯,嗯，差不多。我感觉这岛的面积应该是希腊以连岸最大的。嗯
2: ，这也是爱琴文明的发源地，还是很牛逼的一个地方。
1: 特里顿岛，深圳这边的机场都，尤其是这种小岛的机场，会特别的小，是很小
2: ，就和我们一个公共汽车站差不多。啊，
1: 差不多，真的真的就那个公共汽车站，感觉特别像，就是你远看看,看不出来那是个机场，是，<笑>你看着就感觉是一个长途汽车站的一个进去的入口，而且它的那个车检车的检票的地方特别的小，反正就是基本上你过了安检过后，你去检票立马就可以上机
2: ，差不多。
1: 克里特岛主要有哪些东西
2: ？它主要呢，伊拉克利翁的话，我主要是去看克诺索斯，的，看克诺索斯遗址的。所以说，就米诺斯的首都嘛。嗯。它其实西边有很多漂亮的海滩，然后比如说盖尼亚，盖尼亚在往西就有很多漂亮的海滩。然后东边的话，东边的话，嗯，也是有很多看的。然后。但是这些都需要自驾，因为它公共交通不发
1: 达。它那边公共交通真的不发达，全靠走。嗯，它最多有一些隔半个小时或者隔一个小时它才有的巴士
2: 。是我主要在它的首府伊拉克利翁待着，然后就去了趟克罗索斯，去了它它的那考古博物馆，就差不多回来
1: 和雅典的发达相比呢？嗯
2: ，克罗索相当一个县城吧，伊拉克利翁县城，有机场的县城。有多,有多
1: 县城？<笑>有县机场的县城。
2: 嗯，那就基本上是现场，就是就就是县城的规模吧，就是市中心就很小
1: 。我感觉。镇中心或者叫，<笑>有个考古博物馆，然后
2: 有些商业区，然后有些手工艺品店很多。然后克里特
1: 卖的手工艺品店都是以什么为主
2: 、嗯？就是以克里特的特征为主，比如说有那个蛇呃蛇形女神啊，蛇女神、啊哦、就是说一个半裸的一个。嗯胸很大的一个女神，然后拿着两条蛇，胸主要是袒胸露乳吧，然后还有是克里特岛的少女，然后就是米诺斯的，其实米诺斯壁画上的那个少女很好看，当打扮的也非常的时尚，证明当时的女人是有很高的社会地位的，而且克里特岛的祭司啊什么的也基本都是女的，跟神职啊，他们的神职，他们的神大部分也都是女的。比如说，自然和万物之母，这是他们的主神。觉得克里米诺斯应该是还处于母系氏族时期的，所以说就女性的时候地位就很高。
1: 我看这边山脉还挺多的。嗯，你爬山了吗？嗯
2: ，还、啊、还有牛，就是克里特岛崇拜公牛，嗯、所以说牛、嗯、对牛嗯牛头公牛为特征的饰品就很多，还有双脚斧，他们崇拜双脚斧。嗯
1: 、我看克里特有两个主要山脉，三个三个主要山脉。
2: 没有爬山，嗯、时间时间不够，而且不知道怎么过去
1: 。我、嗯、感觉去了又回不来的那个、是。我们脚脚车都叫不到。
0: 对
1: 。雅典还雅典，点起码还是首都，轿车还是能搞得定。<笑>这边估计轿车都叫不了。是的。适合骑个车环行。嗯。嗯。然后克里特，你待了几天？啊？两天啊、哦，三天那边，三天雅典那边两天，然后就直接回来了。嗯，是，那就算了，差不多。那边海滩很好看吗、哦？我个人觉得不是特别的好看。嗯，哦，冬
2: 天去的肯定没有怎么看海滩
1: 、嗯嗯。倒不是，我就觉得雅典的海滩以盐质为主。嗯
2: ，对，你要想看好它，看的海滩，哎，好看的海滩，海滩你都跑到西边去。因有沙滩就沙滩不多
1: ，雅典的沙滩不多。嗯嗯呃，海岸希腊的海岸线的好看的沙滩的海景不多，基本都是以盐制的，就是岩石啊之类堆积，然后再有海岸线的那种性质的比较多。希
2: 腊好看的海滩其实很多，但是雅典附近的话，
1: 感觉就不太适合下海。我是个人对于希腊的海滩是这种感觉
2: 。圣、嗯、托里尼岛还有还有西边的。
1: 非常到海海扎扎吉索
2: 斯，还有那个，其实其实好很好看的海滩还是挺多的，就是没有到、嗯、一是没有到夏天，嗯、二是我没有过去过、嗯嗯、南
1: 意大利的海滩好看
2: 南意嗯，南
1: 意的海滩更好看一些
2: 、嗯，可能吧
1: 。
2: 主要还没有到夏天，我就没有怎么去海滩。嗯
1: ，我觉得它的海是很好看，它的海是，但是。它的海其实有点不是那种带颜色的海，就纯海，纯纯蓝的海。它不是那种有渐变，你像南啊，有些海滩，它是有那种渐变色，是那种淡蓝色，或者说那种能看到非常 Instagram 的那种海滩， oh. 随便一拍你能看到那个海滩是那种像那种嗯、啊、马尔代夫式的那种。它的海滩不是我们认知的海蓝色，它们是那种带。碧绿啊，或者说带那种带颜色的海滩，嗯
0: ，也
1: 非常清。但最像希腊的海滩，那更多的是接近于蓝色，就是我们认知的大海的那种纯海蓝色，海蓝色的海滩为主
2: 。嗯，有可能。克里特岛西边有个粉红色的沙滩，嗯，据说挺
1: 好的，但是我没有过去。哦，那个海滩是不是之前网红特别多的那个？嗯。那个粉红色的海滩，网红拍照地，小红书上经典拍照地点
2: 。应应该是幸，幸亏现在
1: 人多吗？你当时去希腊的时候
2: ，人已经可能是历史上的最低点，低峰了，就就最低点，哪怕是未城几乎没有排队，没有人，我就没有排队，直接就进去了。但是在旅游季的时候，肯定是要排很久很久才能进去
1: ，也算是因祸得福吧、嗯嗯。基本上疫情期间出去旅游，应该是都是比较爽的。哎，就是错峰旅游。是
2: <笑>雅典那个老板娘还问我说：“你们中国什么时候能开放国际？你们中国的游客对？”想
1: 屁吃！对我们来说十分的重要。重要但问题是不存在的，至少两年内不存在。
2: 今年应该是希望渺渺吧
1: 。今年希望肯定渺茫，你明年后年再说
2: 。是这样的，回国都比较难回，更别说啊，出国是能出的，但是回国绝对是不存在的
1: 。出国简单，回国难。现在问题是，嗯，如果你出了就不要回来
2: 。是的。也亏是我国是不太依赖旅游业的一些国家，但像是一些依赖旅游业的国家，像泰国，那不要死了。希腊，他根本就撑不到。能完全平息国内感染的时候，就算他们把国内治理好了，他们还是得
1: 靠旅游业来吸引游客。所以说，本质他们不会特别在意。他
2: 们不是不，他们是没有办法在意。啊
1: 。不是，我知道，他就是肯定是与其那个，他关系到口粮问题。嗯、是的，衣食父母，他们是。我
2: 看雅典也是，雅典也是个非常偏重旅游业的一个城市。整
1: 个希腊、啊，它除了旅游业以外，其他的产业都不是特别好。是，当地毕竟，而且当地物价其实，意大利好像低百分之三十左右。嗯
2: ，物价是是很低，吃一顿比较好的，说实话，能比米兰便宜一半吃一顿比较
1: 好。嗯嗯，差不多。嗯
2: ，米兰整个应该算意大利最贵的城市然后
1: ，你其算
2: 意大利最贵的吗是、啊？罗马呢？罗马根本比不上米兰。
1: 哦、oh, ，不差呀、啊！我觉得罗马的伙食不会太，物价也不低。当然，但确实比米兰来讲还是要低一些
2: 。对，我单指物价，但是单指如果是指生活的，哎，我也说实话也没有待太久，也不知道生活到底哪边好。但是我主要个人是比较喜欢人文历史，我就觉得罗马比在人文历史上是比米兰丰富很多。我挺想去罗马，还挺想去罗马上学的，可惜学校在米兰。<笑>嗯。那像
1: 伙食怎么样啊？啊不对，哦、oh, ，对
2: 对，希腊的伙食真的我感觉是很舒服的，因为它整体说实话，雅典菜基本就是土耳其菜<笑>各种 kebab 是为有尽有，烤鸡肉串，
1: 各种烤肉。我在那边吃
2: 意大面哦， oh, 那边我说实话对意大利面的感觉倒是挺一般的，但是我很喜欢希腊的饮食，烤肉烤、酸奶、烤肉。它整体饮食非常东方化嘛，就很适合亚洲人
1: 。你当时去的是吃了是哪些菜呀、啊？他们那
2: 儿比较有特色的，就是那种粽子包，米，荷叶苞米，然后蘸着酸奶吃，这个比较有特色。但是我个人感觉一般。我比较喜欢的是那个烤鸡肉，他们是叫苏苏 k e 什么的，反正就是嗯 s 开头的一个单词，然后就是就是烤肉串的意思。我觉得那个很好吃，那个基本就是土耳其烤肉。
1: 啊、还有各种用德语讲叫炖呢
2: ，还有各种鱼料理，然后这边还是很多呀。肉丸，嗯、呃，海鲜是比较多
1: 。那边海鲜特别多。是
2: 。比较胖。做法是比较偏像东方的、嗯，以至于你吃多了会有种吃新疆菜的感觉，呵
1: 呵就挺有意思的。主要是新疆菜就这两个共同点，就香料用的特别多，其实。嗯。呃，香料用的比较多，是以种香料、种肉食的
2: 。我个人还比较喜欢吃土耳其饮食，所以就比较喜欢希腊、意大利这边倒是没有想象的这么好吃。我觉得意大利菜比较好吃，
1: 而且我还挺喜欢意大利菜
2: 。哦，可能是我点的时候还
1: 是中餐为主。嗯，饮食习惯不太一样，我们俩。嗯。我觉得来这边比在中国待的还舒服。好吧。没有，我在北京待着，其实没有在意大利待着舒服，我感觉。好吧。对，吃饭。这边主要
2: 是温州人开的餐馆多。不是，我
1: 觉得就意大利伙食，就你就让让我天天吃意大利菜，我也觉得比吃北京菜好吃<笑>。可以，看来北方还是不太适合。嗯，我就觉得单纯的觉得不符合我口味
2: 。是，我也比较喜欢吃南方菜，说什么比较清淡。
1: 南方准确还是南方还分西南和东南啊。哦，那西南菜我压根就不吃我。我说是东南菜。西南菜我根本不会碰的。北北方菜我还稍微碰一点、嗯，西南菜我是根本不会去碰。是
2: 东北菜和鲁菜我也挺喜欢的，
1: 当然，川菜我觉得有点太重口味。鲁菜算鲁菜算接受范围，那个算不能吃 ，I can't 的那个范围。嗯、西南西南以西南向西。西安啊，那种地方；西安、洛阳啊，那种地方，我感觉就是胡椒太多
0: 了
1: 。嗯，我在洛阳那几天待着，我就根本没有吃到，根本没吃到什么。后边就胡椒吧、啊，我想全是胡椒，你知道吗？我就没法下口了。<笑>可以。我就在那几天待着，我就没吃过什么正经玩意儿。我天天就是在说，我天，啊，怎么什么东西胡椒都那么多，所以我在西南，我对西南的印象一向不是特别好，因为我去了过后就没吃过什么特能好吃的。鲁菜嘛，就是姑且说，我能吃，但我觉得我不太喜,喜欢吃的那种感觉
2: 。哦，东北菜呢
1: ？那我那就还好，我我就是觉得还好。但问题西南菜是不能吃，哦，太辣了。就不能吃的范围，他那种是我能吃，只不过不喜欢吃。西南菜是属于我就根本没法吃的范围，所以我就特别的厌恶。好菜，点了哪些菜啊？嗯、你不是已经待五天吗？五天有哪些菜？我刚才说的那个，哎，从早，我们按顺序来，早中晚。早饭吃的，我早餐吃的本尼迪克蛋，这是
2: 英式早餐。
1: 本尼迪克蛋其实是个最难最难，你在哪个地方吃这么好的玩意？本尼迪克蛋很贵的。我点了个十欧的，不便宜。那是不便宜，我操！你在哪吃？酒店会提供、哦？我在楼底、哦、楼底下餐馆。啊，楼底下餐馆那没说，我说这酒这酒店堂菜挺高。嗯、我说十欧，时候我说酒店能提供本尼迪克蛋，说明他的后厨团队不错呀！我天、嗯，
2: 但是楼底下那餐馆吃了一顿，然后。嗯，中餐的话，中餐吃的是那个烤肉串
1: 。中午吃烤肉串，而且很
2: 便宜，一串带饼，它才卖一,一欧多。那
1: 是土耳其菜，一直都是很便宜，你去这边也是一样便宜。而且很
2: 好吃，米兰那边它也至少也
1: 得卖你四欧吧，感觉。四、so, 欧算正常，四、so、欧挺正常的。嗯，不对，那边多少钱？一欧多。一欧。嗯。而且很新鲜，
2: 没有。一欧。啊，而且南边的话，一欧然后。晚上去南边吃的，然后晚上吃的丰富了一些、嗯。有一天我吃了个猪肘
1: ，你这不是德国菜
2: ？是的，希腊风味的猪肘。呵呵他说是两人份的，实际上三个人吃都多。这么大一个，很吃硬是没吃
1: 完。猪肘，什么味道？猪肘？嗯，猪肘分很多种
2: 。它就是
1: 炖猪肘。炖猪肘，它不是那种炸的猪肘。嗯，炖的。很好
2: 吃，虽然到后后来给我吃伤了，呵呵太肥了一份。然后还有，嗯，希腊菜的话，有有有种肉丸，就是番茄番茄肉丸，然后。还有就我刚才说的那个荷叶包米饭，然后蘸酸奶吃，还有那种还有。那个
1: 土耳其菜挺多的，你去去点奶那种土耳其烤肉，它会让你选，有的一个选的就是酸奶，有一种就是选的是番茄。嗯，
0: 对
2: ，还有一种很酸的腊肠，然后。嗯
1: 、呃，克力酥。<笑>那个西班牙叫巧克力酥。哦。没有，它是那个辣肠，它是那种中间加了辣椒的那种肠，有点像萨拉米，但问题它比萨拉米中间还多加了一些辣椒，有点
2: 巨。然后烤鱼、烤鱿鱼、烤鱿鱼我没吃，但大家都说很好吃。然后、呃
1: 、那边那边鱿鱼挺多，那边鱿鱼和章鱼特别多
2: ，是很大的一个鱿鱼触手，触手怪，还有那个
1: 客总狂喜是吗？哎，有那种断一整个章鱼给你？
2: 没有，那倒没有，是一个大触须，行吧。还有就是。我想想，酸酸的一种羊肉，就是羊肉配酸酱，那羊肉挺好吃的。还有就是，他们那羊肉真的挺多的，而且做的都比较好吃。对羊肉
1: ，这边羊肉不怎
2: 么话说起意大利好
1: 像不怎么吃羊肉。嗯，意大利真不吃羊肉，德国也不吃羊肉，嗯、然后法国也是不吃羊肉，羊肉。
2: 可能是受东方影响嘛，就比较爱吃羊肉。你看穆斯林都很爱吃。牧
1: 羊为游牧,牧，牧羊挺多。嗯
2: ，然后嗯、呃，其他的暂时想不起来，但是种类很多。很好基本上以
1: 肉食为主，面食呢
2: ？面食我们不会点
1: 。啊，烤饼吧
2: ，就是配烤肉吃的那烤饼。饼
1: 啊、真的确实有土耳其风。嗯
0: 。可能会
1: 。烤馕，烤馕配烤馕配肉。是的，我感觉我在那边吃的一些意大利面为主，意大利面各种意大利面为主。主要可能我在圣托里尼岛待太久，圣托里尼岛真的意大利面偏多一些。还<笑>有什么特有没有什么特别有意思的吃的？还是说你有有没有中枪呢
2: ？就是刚才我说的那个粽子包米饭吧，还有那个酸辣肠都不是很好吃，但是当都是比较有特色
1: 。有没有点然后我说我操什么玩意儿<笑>那种、嗯
2: ？就是那酸辣肠很酸很酸。很酸
1: 我当时中枪的是一个希腊奶酪，我点的是一份沙拉，那份沙拉中间放了一个巨大的奶酪，那个奶酪是用羊羊奶酪羊奶做的，很膻。哇天，那整个那个羊奶是没法吃的，那个膻的程度我是至今没有忘记，那个膻的太膻了，这至今没法忘记。整个沙拉里那片那片奶酪就放了一块，我天。百分之五十都是那个奶酪，剩下百分之五十是蔬菜和番茄、橄榄，那然后记得百分之五十都是那个奶酪。
2: 那应该就是一整块，没有办法吃，我就根本没办法吃，
1: 太膻了。不是，我不讨厌吃奶酪，但问题那个奶酪实在太膻了，让我至今印象深刻。我真的点的印象最差的一道菜，唉，太膻了。哎
2: 、是比较有，说实话，当地比较有特色的，一般都别人都接受不了
1: 。我我觉得意大利还好。是。嗯，那你们不点海鲜吃吗？都到都跑那边去了。他们吃，我吃不了。你都看他们吃了的这个东西
2: ，就鱼、章鱼，还有。他
1: 不烤鱼怎么烤啊
2: ？孜然、香叶，放香料，放孜然
1: ，然后用烧烤一样把那个皮烤脆了，那样烤。对。然后怎么做呢？他不能白做。就白吃，就直接吃，他不加什么东西。这啥门香料？啊、哦？懂了，懂了，懂了。嗯、烤羊肉那个是那个法子烤。对。他们以什么鱼为主？你们都点了哪些鱼？不能自己弄
2: 。没看懂，就知道是鱼
1: 。哦，说起没看懂这个事情，希腊那边估计是算去目前在欧洲国家范围内应该是唯一看不懂语言的。哦，
2: 他们用的是希腊字，母、哦，希腊是拉丁字，母看不懂
1: ，根本是他们就是你去法国，你去德国，你去意大利或者去西班牙，你虽然看不懂，但是你能记住他的名字长什么样，然后以便于你到底说你到哪个哪个车站，嗯、或者说怎么样，反正你起码他是个希腊，起码还是个阿拉拉丁拉丁字母，嗯，所以说你到哪个哪个站，你是能记住他的站名的，虽然你不知道他怎么读，或者你不知道他什么意思，但你大概大概是知道他到底怎么。到底是长什么样？是的，得下不一样。你是什么地铁站什么东西，你会看到上面标着一一串下文。对，你根本看不懂，他这这这个、这个、这个样子你就记不住。是的，<笑>你根本就
2: 坐地铁的时候得记站数。啊，那其
1: 实不就坐地铁其实是不用的。坐地铁在底下标了一行
2: ，他们没有信号，地铁必须得背站数，
1: 否则的话那个名它不是，他是注音的呀，没有。我们有我记得我当初就当初坐地铁，它是有注意，它是两行字，一行字是希腊文，另外一行字是拉丁文。
2: 它的站台上有，但是地铁上面的那个标签好像没有，它只有希腊字母
1: 。大部分路标都是这样，就是它会默认给你标一串，它不是英文，它不会直接给你翻译成英文，它好像就是那个的读法， oh. 呃，就像拼音一样，就是平就是。呃，东直门，它就是下面直接给你标个东直门，只不过上面只有汉字，下面是字母，然后你看那个字母，你肯定能看懂，但那个汉字你是看不懂的，嗯，就差不多的感觉，嗯，就 Tokyo， 它就是那个罗马音的 Tokyo， 它就给你直接标上了，他们好像是这样子去做标注的，哦，
2: 是从地图上来看是这样的，但是有时候
1: 他们,们两个就一起写，他们经常就两个东西一起显示，嗯、就是你看不懂上面，在下面你一般是能看懂的，是。但看菜单就低级了
2: 。但什么菜单的话，基本上人均餐馆都有英文菜单，这点和意大利还不太一样
1: 。克里克,克,克里克里克里特啥都有，餐厅也有、嗯哦。我不知道，我忘了，因为我啊，好对对，它有，我、哦、们
2: 。意大利菜馆没有吗？意大利菜馆基本上只给你提供意大
1: 利菜单。嗯啊、有,有英文的实在是不多，
2: 除非是景点的附近。不
1: 我一般看意大利网多。嗯。看菜单还是能看得懂的，看、嗯、平常东西可能看不懂，但、那、是、个、菜单他讲他讲什么东西我还是能看得懂。可以，老吃客。没有，就熟悉了，比较熟悉了就能知道有几个关键字母看懂了，那大概知道它的分布情况。嗯。还、嗯、有、哦、什么特别有趣的事情？嗯
2: ，就是那个同学被骗了三百欧的事情比较有意
1: 思。被同样被骗三百欧。嗯
2: 就是，哎，那个同学被骗三百欧是怎么被骗？你们俩是不在一起？对，当时只有他一个人到了，否则的话，这么多人的话，肯定
1: 就他一个人、嗯，就是五六个人，嗯、他一个人第一就先到那块，然后他干了单、嗯，他就遇到这个光事情。嗯，那真不
2: 行。好心扶人家，结果人家给他坑了三百，所以欧洲这边的话
1: ，还是要小心。嗯，这种情况多半还是不要管他们最好。对。适当的冷漠一些，当地人都管不了
2: 的事情，就办，国。是、嗯，尤其是
1: 你作为游客，就、嗯、最我不要管。是外国人就
2: 不要去管。尤其你
1: 还不是意大，你要是意大利遇到意大利这个情况，你可能还管一管还是熟悉一点。但是你作为一个游客，你去了过后，你去遇到这种情况，多半还是不要管
2: 。是意大利我都不敢管，意大利我也是。意大利你
1: 还是对吧？你都已经不太熟了，你还跑去希腊管这个事情，你、嗯、更人生地不熟。哎
2: ，主要是。那个同学也是善良嘛，看见老人倒在地上，还是好心过去搀扶。毕竟他周围没有别的人吗？我不知道，当体我也没有细问人家。啊、哦，不问人家伤心。最
1: 神奇、最神奇的事情是他全然跟着上车了，这个事情就最神奇。我觉得，我跟你讲啊，就是这边的有的时候会有那种器官贩卖，你知道吗？嗯。就骗三百块已经算不错了，你知道吗？割腰子，<笑>不是他真的会在直接在车上给你把这个东西给你处理掉。嗯。然后他会可能有的时候会有一些血滴下从车上滴下来那种，所以<音>我跟你讲你他那个情况已经算很好了，他就把你钱给坑了。哎<音>，你时候，西班牙那种地方，你有的时候他会直接把你骗上车，然后呢，嗯，割腰，嗯<音><音>，对对，各种这些不可描述的情况，然后你就人就没了
2: 。<音>哎呦，他
1: 其实三百欧已经算非常好心的一件事情，他就不仅把你钱给拿走了，还顺便把你。人都没了，所以说在这种情况，你千万不能上车、嗯。你上车了，主动权就在他身上了，你知道吗？是
2: ，主要那辆车也是个出租车，他不清楚那个出租车是个那个老头串联好就故意把他们拉到一个毫无人烟的地方，一下车就一堆打。在这种
1: 不太信任，那千万不能上。尤其这种情况，你自己随机照叫车还好，他估计他都是两个提前在旁边埋伏好了，过后然后两个车一下子就给你。弄上去了，然后给你这个，所以说这种情况一般情况下不要上车。嗯，确实自己叫的车就不要，自己叫的车有的时候都会有这种情
2: 况。嗯，还是在外面还是要小心。欧洲这边很多地方治安是确实不如国内。那、哦
1: 、我觉得希腊还是算比较差的那种。
2: 算比较差
1: 的，德国德国其实最好的，法国其次。哎
2: ，欧洲国家在难民危机前在，在难民危机前治安应该都算不错。没有，这
1: 跟难民危机没什么关系啊。
2: 很多的难民是加入了犯罪组织的感觉，但问题
1: 是，你看了那个样子像是难民吗？他不，其实其实不是难民，应该应该不是希腊本地人吧？应该但是他其实你是看不出来，你如果是个老黑，可以跟你讲，你肯定不会去服这个情况的。嗯
2: ，有可能吧
1: 。如果你是个老黑，都丢路上，然后你坐上车是个老黑，我觉得你不可能不提高自己警惕哎，对吧？你你如果是个老黑，丢摔地上，你是不会管的。对多半你是不会太管
2: ，是的，有可能吧
1: ，对吧？因为多半他们虽然说不是很好，但是其实多半还是有点关系，就是风险性更高一些。是，他们一般就是你希腊那边坑管变得更多一些本地人。嗯，意大利其实还好，意大利其实稍微还好一点。德国当然是最好的，德国安全性,性系数来说是最好
2: 的。越往北越好了，感觉。这个国家，没有西班
1: 牙其实也挺好，西班牙治安也挺好的
2: 。不是巴塞罗那抢劫挺多的，是、这
1: 、吧、个？巴塞罗那那是巴塞罗那嗯。你在马德里其实稍微好一些，马德里其实也挺好的
2: 。哦，米米兰不也挺乱的吗、嗯
1: ？那米兰是北方的，米兰还挺北的呢，比罗马。米兰算南欧了，但是米兰相对于罗马来说不。哦，米兰可能不是是什么啊？是城市化的问题啊，难民会往城市化的地方，好的地方跑。
0: 嗯
1: ，就越富的地方越好。意大利这边，他不会，你像西班牙太穷了，他不会在西班牙逗留逗留太久，他一般都会往法国跑
2: 。我觉得应该可能还是靠南的国家受影响都比较大。西班牙、意大利不是，他只是做
1: 一个中转国，他、嗯、不会在这逗留太久。
2: 有可能吧，可能他们还是更想往福利高的国家跑
1: ，所以说都去跑去法国和德国了。你像希腊和雅典，希希腊、希腊、西班牙和意大利都算是他的中转国，他只是从这登陆，但他不会在这久留。所以说你发发现西班牙的难民反而不多，但问题是你跑到法国去了，法国的老黑特别多，所、哎、以就说这里面，因。因为西班牙他不会待太久，福利太差了
2: 。法国的黑人应该很多都不是难民，他是从原来的前殖民地国家迁移过去的
1: 。嗯，但是最,最还是以难民为主。哦，最近还是以难民为主
0: 。
2: 好
1: 吧，前殖民地国家也不是前殖民地国家的受教育程度也很高哎。嗯，它不是那种受教育程度很高，它就是那种传统穆斯林。哦
0: ，前殖
1: 民地国家它不可能说那么多穆斯林啊！你会看到其实很多围着头围着头巾的穆斯林，摩洛哥或者摩洛哥或者摩洛哥，就你会能看到很多围着头巾的穆斯林、啊。啊啊、这种情况它明显不是从前殖民地国家那种受教育度比较高的城市。其实
2: ，其实法属殖民地的受教育程度也没好到哪儿去。相对来说
1: ，肯定还是比难民好一些。哦，就法国巴黎很乱、哎，然后其实大部分影响的还是以难民为主，因为本身那边难民都是往法国巴黎跑，南欧反而不多，但是都那尼斯也有，尼斯也不少。总体来说，那边的难民，而且法国这个法国黑人，就法国黑人的。游手好闲率比德国还要再高一些。德国那边你会看到很多黑人，但是当中黑人都是有工作的，都是有工作的，人、嗯，基本你会看不到什么游手好闲的，他们基本上都就业。嗯，你们能看到很多的保安或者很多的博览馆工作人员、博物馆工作人员都是黑人，嗯，都老黑。但问题是，他们是能讲很流利的英语或者是德语，然后。就是有工作、有班、有脸，就穿着西装跟你讲话那种。嗯，你明显看出来他一般不会对你有什么不非分之想。嗯，所以说，其实整体来说治安还是会好一些。嗯，尤其是慕尼黑，慕尼黑也其实很好，慕尼黑治安基本上能好到一定程度，应该是我们目前印象里最好的一个治安城市。哦
2: ，可能德国那边管的还是稍微严一点，比较好
1: 。那、哎、可能柏林更差一点，但是问题是慕尼黑应该是更好。哦、嗯，因为它应该是城市化、城市交通水平、交通水平、受教育水平以及治安水平都最好的一个我遇到的最不错的城市。嗯，而且黑人相对较少，而且而且游手好闲率很低
2: 。嗯，说明经济情况比较好吧？像意大利或者西班牙，像是希腊这种国家很难给。连本国的青年都找不到工作了，更别说外国人了。所以说游手好闲的肯定多了。德国的话，说不定有很多这种岗位还是需要人的。所以说就
1: 没有德国对于黑人的那边，他会需要再教育，他们会去拉去教教育中心给你再教育一遍，然后你学好语言再出来。嗯。对他们一，他们当地讲的还上好的。嗯
0: 。
1: 那大概这期节目就这样。嗯嗯。欢迎收听这期节目，然后感兴趣下瓦的可以去玩一下。嗯 ，OK，OK， 拜拜，哈、okay. okay. ， <laughs> 你好，再见。我还真没学，我放下了。我都不那得了，那谢谢呢。你好说，说你好再见，谢谢都没都没学，没一个都没学，没行。你真的，我觉得去当地语这三个语还是要学的，是
2: 这样的。但是我我去我,我去法
1: 国，我肯定会说 Bonjour， Bonjour， 然后呢 ，Bonjour， 哎不对 ，Bonjour， 然后 Bonjour，Bonjour，、呃然,嗯嗯、然后还有。Mercy， 这三我觉得还是要学的。Mercy， 哦 m a d e m o Mercy 是男士哦、oh. ，Mercy 是男士 m a d e m o i s e l l 是女士哦， oh. Oh, 不对，未婚女士 Mademoiselle， 嗯 m a d a m 是已、mm. 婚女士哦， oh. 然后 Bonjour 是晚上好 ，Bonjour、oh. 是分手 b o、嗯、是早上好，然后 Mercy、嗯、是傍晚 ，Mercy 再谢谢的意思。我就去当地这三个语就是你好，谢谢，再见。我觉得哦，我觉得是最重要的三种语言。就去当地，就算你不那个，至少也记一下这三种语言。反正我去当地，我肯定会记这三种语言。就算我以后再也不用它，但是我会把它给记一下，是会比较有用。主要是
2: 逗留的时间比较短，大部分他们也、嗯、不是我
1: 觉得这讲英语，但讲英语，但你会，但是就是就算我中途讲英语，但是这三种语言我会用当地语说。嗯。就是我不管在哪里，这三种语言这三个，就算我其他语其他正常内容再说的再差，如果用英语说啊，用别的语说，但是这三个语言我觉得会用当地语言说
2: 。啊，这样会比较好，只要待的时间比较长，话学一下这三个语言比较好。然、哦、后不是，就这三个词特别简单记、啊。有可能希腊语的三个词比较难，那我就我觉得单纯
1: 记一下怎么读应该也还可以。就你好，谢谢，再见嘛。你好，谢谢，再见。嗯、你用中国菜也会，有的时候就会不会说三个词的这些说谢谢啊什么的。我觉得就是雅利安多你总会吧，那欧汉又总会吧，那塞纳那你怎么会吧？对吧？那、嗯、三种语言我觉得是除了国骂以国骂以外最常用的三种语言。就有的时候我会在当地特别喜欢这样子，就是其他语言我都会用，但、呃、这三种语言这三个就是。就首先你是对不起或者谢谢谢谢和对不起，首先你一问人，我肯定会先说对不起，然后或者是打扰一下 ，Excuse、嗯、me， 我会用当地语、嗯，然后结尾说谢谢和再见，我会用当地语，中间会用英语，我一般是这样一种习惯。哦，确实，嗯，我觉得这样子会对当地人来说，我态度比较友
2: 好。嗯，有时候会，就是他们会因为你说一句当地语言，对你比较
1: 热情。就起码我是觉得我是喜欢当地文化我才跑过来的，就算你到法国来说，你一句法语都不会说，我觉得还是有一点那个。确实是这样，就是非常牛逼的牛逼哄哄的在那块说英语，我觉得对于当地法国人来说，你是到底过来干嘛的？如果你是过来旅游的，你总得会说句 Bonjour 吧？是这样 ，Bonjour。Bonjour f m m r s i l l 该不会说吧？是。对文说还是会。文说他们 C， 我他妈 MCS， 你 m 你肯定还是会说。所以我觉得这个东西应该还是对当地人来说，你是一种尊重当地旅游文化。我是觉得是尊重当地文化的一个事情。就是我不会说三个语，我肯定说嘎茨，说嘎茨。嗯。
0: 好
1: ，所以说我是觉得这样的。对，多半说是。我是当地去当地旅游的话，我是这样的，就是先学这三门语言，先把它给学了。嗯。之后也会当装逼利器嘛，对,对<笑>哎，我去过了，哎，我会当第一个。至少我不知道他怎么写，但是我会给你冒两句。起码我去过了，是这样。好、啊，那这几句大概是这样。<音乐>
3: 二、三、四、五、六、七、八、九、十，数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数